0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast. Estamos aqui para mais um podcast do Cast do Marinheiro. Começo de temporada regular, sexta-feira, open day. Time entra em campo finalmente com alguns prospectos principais e além de contratações que vão vir. Vamos para mais um podcast. Bem-vindos aí. Eu sou o Lucas, do Cast do Marinheiro. Estamos na família Fã e também na família Rabadida Podcast, que também tem uma nova franquia de podcast. Agora somos 70% do mapa completo. Bem-vindo ao National Nationals, do nosso amigo do National BR. National BR e com certeza ele vem trazer muito sobre essa nova franquia, sobre o National. National. Só do cast com a gente, tá brincando? Então vamos lá, vamos para mais um ou Para mais um cast do Marinheiro. As pautas de hoje foram é basicamente de análise. É, vamos analisar a rotação, analisar o poperno, analisar também o lineup up que tem mudanças do ano passado para cá E também o nosso calendário, sim, estamos estreando oficialmente agora é, Acabou esse negócio de speed training, né? já não aguentava mais Não tivemos nenhum jogo cancelado de speed training Diferente de alguns times que se jogaram na Costa Leste Por conta da chuva, por conta de algumas questões E 18 jogos completos e agora... É focar na temporada regular da MLB e em busca de uma vaga nos playoffs. São 162 jogos, são 162 jogos, temporada longa demais, e cada, cada série vale muito para um time que ano passado ficou de fora por apenas dois jogos. Então começando aqui, vamos falar sobre um pouco sobre o speed training do time, os jogadores que se destacaram principalmente, o Julio Rodrigues, o próprio o Rodrigues principal prospect time, ele foi muito bem, teve Cedar Park, teve home run, teve três home runs nessa, nesse speed training, teve RBI, teve a dupla de arcanite funcionando, o de arcanite também, foi muito bem nessa é, evoluindo durante o speed training, se aquecendo para a própria temporada regular, e esperamos que ele dê um salto de evolução que a gente espera. Espera-se dele, e também que ele seja jogador All-Star, né, obviamente, e o time agora tem uma base de elenco muito boa. Falando um pouco, falando um pouco mais do Julio Rodrigues, eu já falei sobre a questão do, de evolução dele, é um cara já quase pronto para B basicamente, vamos ver se ele vai atuar bem no show do time, porque Speed Training é mais um pré-preparatório para temporada regular, buscar se aquecer então, demonstrar talento ali, foi importante para ele, ganhou a vaga no Open Day roster, o time agora é, é com um elenco mais largo, né, de 28 jogadores além de hoje, lógico um considerando se bem nesse primeiro mês, com certeza terá vaga cativa no, no, no time quando virar né, do mês para o outro, dia 1 de maio, é o um fechamento do roster de 28 e a partir do dia 2, já com o roster tranquilo, normal, como a gente já conhece, de 26 jogadores. Então o Julio Rodrigues vai ter um mês importantíssimo. Lógico, eu acho que ele vai seguir durante a temporada. É cotado para ser um dos roys da Liga Americana. Tem o Bob Jr. que já estreou ontem contra o Cancel Royals. Tem também o Adler Rutman para estrear, tem o Spencer Torcasson para estrear também, o Lara Corina que tá machucada, mas também é, pra estrear, então tem uma galera boa vindo da Liga Americana e o Julio Rodrigues é um dos destaques vindo aí da República Dominicana. E agora... Falando um pouco das contratações que o time teve, a do Frazier, de Lidoff, tá lendo tudo muito bem, teve boas atuações nesse Speed e vamos ver como que ele vai funcionar nessa função. De segunda base, defensivamente, teve seus problemas, mas como eu disse, a é Speed Trading, então dá pra revela, é, elevar um pouco. Agora, se acontecer esses erros numa temporada, temporada regular, onde cada erro conta, aí fica difícil. Então, vamos, ver, vamos ficar um pouco de olho nessa questão na, na defesa, principalmente no ataque Por enquanto, tudo ok, tudo de boa E o já é um bom nome certo para Lidoff Ele estava disputando até a vaga com o Abraham Toro Mas a vaga foi com ele mesmo para posição de Lidoff Outro nome a assim, é destacar, né, vindo do cenário Reds Dois nomes, na a se destacar no vindo do cenário Reds é o Jesse Winker, left né? fielder Que foi mal no speed training Foi bem defensivamente, foi, foi mal no bastão Mas assim é, Não há preocupação Obviamente é um speed training E tá aqui sendo ainda para temporada Com certeza vai ser um bom outfielder pro time Nessa próxima temporada Por seus próximos anos Se não ocorrer da forma que o time queira de renovar com o Mitch Henniger, né? Pode ser que o time possa trocar para Jesse Winker para ter um seguro ali na posição de um outfielder. Vamos ver o que vai acontecer. Ele tá contado para ser DH, mas eu acho que ele vai fazer a função de left nesse começo, porque o Carl Lewis ainda tá machucado e atuará um pouco em jogos também na Triple Way. Ele estava rebatendo na Triple se não me engano, no Speed Train distribuído pelo Takama Rhiners. Outro nome que veio do Cincinnati Reds é o Eugênio Soares, nome, em vele, é, um nome, bom nome, veterano, foi bem na, no final da temporada, principalmente em setembro, com, com o Cincinnati Reds. O time conseguiu uma boa troca aqui, com, com, trocando o Kornal Phillips, com, trocando o Brandon Williamson, trocando também o Jake Fraley e também... O James que veio de lesão, né? Ele veio de lesão. Esses foram os quatro nomes trocados pelos jogadores do Cincinnati Reds. Hoje, no Cicero terceira base vem para suprir uma carência do time. Lógico, as três, três, as três trades que o time... As duas, na verdade, trades que o time fez, foi para suprir uma carência do time na temporada passada e de alguns anos atrás também, né? Porque nove Redfielders nessa posição... É, não tive 10 é, centerfields, ou seja, o time rotacionou bastante nessas duas posições. Se não me engano, foram 9 left right fielders, 10 fields, 8 right fielders iniciando. Né? o Mitch regra agora vai iniciar como right fielder, lembrando, na posição de Terceira base, ou, ou foi possivelmente jogando de shortstopper, tentando descansar também o Deep Crawford, que não teve descanso na temporada passada, basicamente. Ele só foi descansar lá no final da temporada, no jogo contra o Cancer Royals, basicamente, lá nos meados de setembro, que tava muito desgastado da temporada, e aí teve que entrar de amor de... de, de de Coringa basicamente que foi o Coringa basicamente na temporada passada, descansou o Kyle Seeger, descansou o Deep Cropper, descansou também é, o Abrahantoro basicamente foi descansado pelo Toro na realidade e podemos ter uma, um novo um, um lineup renovado agora com, para suprir nossas carências que o time abriu nessa Free agents nos outros anos também é, de nomes que já chegaram o Sérgio Romo também atuou nessa Speed Training, o Sérgio Romo teve duas, duas entradas, né, basicamente né, vamos dizer assim, entradas completas, foi bem, meteu seis strikeouts em ambas, ou três strikeouts em ambas, é, então indo bem nesse Speed Training do Sérgio Romo, ele que veio fazer o papel do que Sadler, talvez um backup, vamos dizer assim né, um, um backup que, que pode ajudar assim, o time quando precisar de arremessador e é um cara experiente, que tem bagagem, é o time que o time precisa basicamente nesse começo de temporada talvez ele fi, é, vai ficar durante todo o ano, né? não é contrato de aluguel é um, contra é um contrato de aluguel por um ano basicamente até quando que Sandra voltar que isso virá só em 2023 e agora com a contratação de 115 milhões de dólares 5 anos Roberta Yang em 2021 indo muito bem nesse speed train sólido é, sólido nos arremessos ele fi, ele foi aumentando sua contagem de arremesso durante o speed train teve o esporte mais fez isso com a maioria deles tirando o George Kirby e o Matt Brasher que dava o Matt Brasher, que dava, que tava Tava entre os três, tava entre os dois, na realidade, no ah, quinto spot O Josh Kirby acabou indo pra Double A, pra Arkansas Travelers O Matt Brusher ficou com a vaga de quinto spot dessa temporada E temos que preocupar com o Chris Flex né? Porque foi mal no Speed Train durante o Spirit Training inteiro Nas status dele, que ele fez Espero que ele conserte isso para a temporada, ele que está como quarto nossa rotação. Ele que foi muito bem em 2021, é... foi considerado por muitos, até por mim que eu tinha falando que ele era o melhor é, vencedor do time na rotação. E o Chris Flex teve seus problemas no speed training, mas espero que ele conserte para a temporada regular. Falando mais da rotação, o Mario Gonzalez, outro cara que foi bem em alguns jogos, em dois dois jogos que ele foi mal Mas aí ele foi é, Quarta, quinta Entrada no máximo ali para ele O Longo Gilbert Ganhou a vaga de segundo lugar pra, Na teoria Considerando a chegada do Rob Ray Seria Rob Ray, Mark Gonzales Chris Flex, Longo e Gilbert E um Keith Starter, que agora met, O Matt Prash é, Via de troca com os padres né, Em 2020 Que ele chegou mas o, o Mar Gonzalez acabou em dois jogos mal O ganhou um o espaço logo Gilbert, ele que fez um bom speed training, speed training sólido Vamos ver que não para a temporada, ele que estreia amanhã no sábado contra o da Twins Ele que está no segundo spot do time Agora, na rotação então é basicamente isso, um speed trade sólido dos, desses seguintes jogadores, das contratações O Diolo Rodrigues surpreendendo bastante, indo para o Open Day roster O Jerry Kalenic evoluindo, é, teve, teve três runs seguidos em três jogos é, seguidos né, Contra o Rockies, contra o backs e contra os Royals Contra, contra é, os Senai Reds, red, red, D-Backs e Royals foram esses três jogos que ele rebateu o run, e ainda teve em alguns deles, né? Além do, logicamente, do homerun, teve também ajuda, é, contribuindo oficialmente para o ataque. Então, foi isso, resumindo o speed training do Seattle Mariners, que foi campanha 9-5, com dois empates contra Milwaukee, contra Charles Chicago Cubs, 5-5 contra Chicago, 7-7 contra Milwaukee. Joel Space Parker também, né? Alguns é, escolha de nona rodada, 24 anos, outfielder. Spencer Parker aí que fez parando nesse speed train, ele foi comemorado, mas vamos ver o que vai acontecer na Marlon é league para ele. Tivemos a presença também de Andrew Arroyo, escolha de segunda rodada. O Harry Ford, escolha de primeira rodada do draft, ambos no draft 2021. Então de Wally Harry Ford, que vai começar a atuar pelo Modesto Nets nessa próxima temporada é, Já na Lowei, ou seja, se ele vem galgando seu espaço durante as minor ligas Talvez ele possa estar no elenco principal do time daqui a dois anos, três anos então tá contado para 2025 Mas se for bem nesses próximos dois anos, talvez 2024 seja o ano para ele subir Vamos ver o que vai acontecer com a nossa primeira escolha, nosso catcher, Harry Ford. Lembrando que na posição de catcher já temos o jovem Carl Lerick também, né? O Tom Murphy é o catcher principal. Basicamente, falando agora de roster, o Carl Lerick é o catcher principal. O Luiz Torrance vai atuar de DH, mas com certeza vai rotacionar de catcher. E o Carl Lerick vai ser catcher fixo, né? De rotação com o Tom Murphy. E basicamente falando do elenco geral, é, vamos começar por parte, vamos, é, são três partes aqui, vamos começar por parte por, a rotação nesse primeiro bloco, no segundo bloco o bupen e o lineup up né, Vamos falar da rotação primeiro, eu já mencionei alguns nomes aqui e considerando agora eu, eu, exclusivamente o todo. Robert Ray Cy Young, em 2021, como havia mencionado pelo Toronto Blue Jays, fez uma segunda metade de temporada muito forte, ele que ganhou um contrato de 5 anos 115 milhões, será a peça principal e o encaixe nessa rotação para o time, ele que agora vira o nosso ace, nosso principal jogador, é, tem um, um bom controle segue e bem em algumas situações consegue escapar também em algumas situações teve a starter dele contra o New York Yankees lá no final da temporada que prejudicou demais o do Blue Jays é, tava considerando basicamente a vitória para esse jogo, acabou perdendo o jogo lá no Century Field e possivelmente pode ter jogado fora a classificação do time ou possivelmente um jogo de tie-break contra o Red Sox é, o Rob Ray que hoje ah, já tem 30 anos já bate na casa dos 30 anos vai ter um contrato de até 35 anos de idade ele que tem uma média salarial agora de 20 e poucos milhões, né? 20 e poucos entre 20 a 22 milhões varia dependente do ano o Rob Ray tem tudo para ser o não mas tudo para ser o nosso ex dessa rotação basicamente, então em jogos com ele, no multinho com certeza é, Vai ter que se esperar muito dele Porque senão o a, Se o ataque não colaborar Vai ter que segurar as pontas do outro lado E o problema da rotação Foi a primeira metade né, no ano passado Principalmente em termos de lesão E atuação também Mas em termos de lesão é, Foi terrível Foi preocupante assim, e, poder, e o ataque também não fez nada Na primeira metade Foi aparecer é, Principalmente em junho, né, depois da de série contra os Los Angeles Angels, ali a partir do walk-off, walk, -off, walk -off, não, do grande zelã do Jake Frye contra os Angels no Anaheim Stadium, o time entrenou, então vamos ver que, o que vai acontecer nessa próxima temporada, espero que a votação não se, não se, não se desgaste e tal, é, tenha um bom desempenho ainda mas essa primeira metade é muito importante, principalmente para ganhar séries contra possíveis rivais, né? De de, de car, possíveis rivais de também de auto car ou top racing. Nessa primeira metade tem duas séries, tem duas séries também contra tem séries contra Houston Astros, contra Oakland A's, contra Texas Rangers, contra o próprio rival Los Angeles. Angels que está entre, entre esse segundo lugar Está muito incerto Talvez os índios ganhem Mais por causa do let Tem o um Antônio Verdun, tem um Ritani Tem o Trout, tem bons nomes lá. Tem os dois jovens, o Joe Eldon e, e o O Marsh, né? Dois outros fielder jovens Que podem ainda evoluir Na sua temporada e, ajudem, e colaborarem um pouco com o Mark Trout e Em termos de rotação Trouxeram o no, Noah uh, Senegal de atuar. e também em termos de Pupen, o time trouxe boas, é, boas peças. Então, os Mariners fiquem de olho nos Angels. Se quiser competir, vai ter que ganhar a série contra os Angels principalmente lógico contra os Astros isso é bem importante mas os Astros ainda assim segue sendo o melhor time da divisão mesmo com perdas de lesão e mesmo com a Lamp que perdeu o Carlos Correia o seu principal nome mas repôs com a, com o garoto da base com o garoto da farm do de Penha falando agora terminando agora falar sobre a rotação Blume Gilbert como eu disse ganhou um espaço no speed training é, ficou consigo da vaga na rotação do time Surpreendendo a subida, mas era um pouco para se considerar também. Porque o time agora tem uma rotação com o Logan Gilbert e Matt Brash. Ainda tem mais dois nomes em tese para subir, que é o George Kirby e o Emerson Hockock, que também o Emerson Hockock eu esqueci de mencionar, não jogou nesse speed training por uma lesão no ombro. E infelizmente, né, porque ele com certeza poderia também brigar pela vaga de quinto, ou não, ou talvez é, indo para Double A, que foi o que acabou acontecendo para o Emerson Hancock. Então, considerando a, a rotação do time para os próximos anos, a subida do Gilbert faz muito sentido para ele ganhar starter agora nesse começo e ganhar mais experiência para talvez um possível um cenário de um Rob Ray saindo... De um time draft tanto, pelo menos mais do, é, Considerando Pitchers da sua Farm System que é recheada de Pitchers muito bom, além de bullpen muito bom, é, tem pitchers é, Que podem se considerar starters perdeu Brandon Wilson Perdeu, o Willison, perdeu o Corner Phillips, mas Ainda tem bons pitchers, então Levin Stone Também é se considerar Que sempre está no top 10 Da Farm System do time em ranqueamentos que tem né, BB Popline, Fangraphs também no Baseball Baseball America. Então vou ver que o, o vai acontecer aqui para o Logan Gilbert. Que agora tem mais com, com um segundo spot pode ter mais starters nessa temporada. E agora com uma temporada completa, entendeu? como que ele entrou no ano passado no mês de maio, precisando do é, a a ida dele, né? Basicamente, vou seguir na rotação. Como eu disse, o Mar Gonzalez saiu de principal para ser terceiro. Ainda segue, sendo do pitch sólido. E esperamos que seja o pitcher da segunda metade, não da primeira. Que sofreu com anos, sofreu com atuações ruins. E prejudicou o time na primeira metade. Mas aí, a partir da segunda metade, teve completa game contra o Texas Rangers. Teve bons jogos contra o próprio Texas Rangers, como eu venho mencionando. O Oakland A's também, lá no... Lá em Oakland, jogos em Oakland, jogos contra Luz e liceiro foi muito bem. No jogo 161, é, parece que ele foi mal, mas por tomar RBIs, mas ele foi bem sim. O um ataque que não aproveitou as oportunidades que teve no jogo 161 e acabou perdendo. Acabou perdendo aquela primeiro jogo daquela série. Então ele teve boas atuações e o time é, se encaixou na segunda metade com ele sendo o principal cara da rotação rolada do Chris Flex. Falando de Chris Flex, o Chris Flex agora é o quarto. Ele que no um ano passado subiu, é, ficou em quinto na rotação, se não me engano, uma rotação de cinco nomes: um com James Paxton, com James Dunn, com Justin Sheffield, com o próprio Mark Gonzalez e com Yusuke Kogut, que agora está no Toronto Blue Jays foi ser quinto starter lá. Então o Chris Flex vem de um ano muito forte em 2021, esperamos que 2022 esteja, seja bom também. Talvez tenha a regressão média, a tão famosa regressão à média. Mas ainda assim, segue sendo um bom pitcher para esse próximo ano. Agora, passando um pouco a pauta, eu no primeiro bloco. É, falaremos no próximo sobre o Pupen e sobre o lineup do time. E também falando sobre o calendário da equipe. Né, principalmente nessa primeira semana de, de jogos. aí Agora, finalmente valendo, né? Voltamos, é, segundo bloco começando, vou, vamos aqui para passada de pauta: bullpen é a questão agora. O time que teve o melhor, um dos melhores bullpen da Liga Americana e um, talvez um dos melhores também da MLB em, em algumas estatísticas foi oitavo da, da MLB ERA, em e Em também foi muito bem, foi o terceiro ou quarto, ficou o top 5. Então, isso em algumas estatísticas específicas. O time ficou em top 10, uma, na maioria delas, top 5, top 10, variava assim, o bopeno do time. O bopeno que teve perdas entre metade de 2021 e 2022. Agora, né, o que César não machucou, o Ken Giles machucou de novo, provavelmente vai ficar fora nesse primeiro mês de temporada. Mas seguindo, o Paul Seward foi o principal destaque. Ele que viu muito destaque, principalmente após a saída do Cadogravna. Assumiu o posto de closer do time, basicamente. Entrava em sétimo, estava no na entrada, se quisesse. Assumiu esse posto, foi muito bem. Teve um recorde de saves. Deve é, mais de 10 saves, se não me engano, foi 11 saves dele. O maior do time foi de 13, que foi do Justin Ryder. O Paul Cio teve boas atuações. Ele segurou algumas vezes. Teve save contra os agilizantes na reta final de temporada. Teve save contra o Clan Reis, Teve save também em setembro contra o Houston Astro. jogando em casa. Naquela RBI dos, 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 do Toro. Né? O Toro que cai em bons astros. Quando chegou, até quando chegou, né? teve Homer no, no dia da troca. Teve Homer no dia 28. Teve, teve Grand Ziland contra o Gravman, teve a RBI da Vitória também, então assim, boas atuações no tour aqui, mas estamos falando do Paul Silva, que também teve boas atuações no vindo do Bupé em sétimo talvez ou nove entradas, e pode ser de novo um bom nome do time, ele começou com o um speed Train muito forte, olho de novo nele, Drew Stank Ryder, Veio também é, apareceu, Teve mais aparições após a troca do Kindergarten e do Rafa Monteiro Também, isso ajudou demais Não só o Rafa Monteiro Estava atuando mal Pelo Houston Astros, mas o Justin Ryder Rider é, Com a saída do Rafa Monteiro mais ou, Menos o um nome de peso Que era o a, Atuando mais na segunda metade E também indo muito bem No Speed Training dessa temporada de 2022 E também na temporada de 2021 é, então assim. tipo assim o o time troca o seu principal jogador do bullpen e consegue ainda assim é, dentro do dentro do o ecossistema do time, dentro do Pupen do time, a encontrar bons nomes. Uh -huh. Joe Smith, que veio na troca, teve, é, já saiu também para outro time, se valorizou, estava desvalorizado, no Wilson Astros, foi trocado para nós. Will Dort e o mais fizeram um bom trabalho com ele. E o Joe Smith, é, outro cara que se desenvolveu cresceu seu valor, e agora está em outro time, foi para o Casa Nova, vamos dizer assim. O Jurisank Ryder, como eu já disse, teve boas atuações No Sporting principalmente também ele teve Apareceu quando o Kano saiu iremos falar sobre Key Sadler, Mas Key Sadler acabou se machucando, infelizmente Tá fora da temporada de 2022 Ele que postou uma foto no Twitter Ele que sempre tá ativo no Twitter Sempre a, atraindo jogadores pra cidade é, Tava com a balancada, basicamente, né? Uma... Segurando o cotovelo, vamos dizer assim, né, o, o, Não era um gesso, mas era um negócio aqui que segurava entre o ombro e o cotovelo dele. É né, o problema é que ele teve no cotovelo. No, no ombro dele e agora com tipoia, lembrei o nome, com a tipoia. E Talvez volte, isso já tá confirmado, volte só em 2023. um nome que entrou nesse bullpen foi o Sérgio Romo Closer do San Francisco Giants no títulos de 2012. E também que estava presente no elenco do bullpen do San Francisco Giants de 2010 e 2014. Ou seja, trazemos um tricampeão com experiência em playoff, com jogos jogos complicados, com experiência em jogos complicados. Onde pode ser um líder para essa garotada que tá vindo agora com... Não sou líder para garotada do Bupin Que pode vir Como o Juicy Jeff Sheffield Já vamos citar ele daqui a pouco Mas também para garotada que tá na rotação Como Matt Prosser Como o Luke Gilbert Pro line-up também, pro Jack Clarete Pro para o Rodrigues, para o Deepa Crawford, que não já já é um veterano, já tem 27 anos, mas ainda assim é um jovem que ainda precisa de experiência no bastão. Caiu na subiu na lineup nesse no ano passado, nesse ano já caiu porque ainda e agora tem um talento muito bom nesse lineup. Já vamos falar sobre o lineup que promete muito para essa próxima temporada. Mas fique de olho no Sérgio Romano, principalmente em início de sexta, sétima, no máximo oitava entrada, não acho que ele seja muito utilizado aqui pelo Seattle Warriors, mas como já dissemos, o time consegue trazer veteranos e também é, se, é, trazer um ecossistema melhor para e uma base melhor no bu em seu bupé. Seguindo o Diego Castilho Veio por troca do, do Tupperware race Ele que de closer no, no Tupperware race virou coadjuvante Foi bem assim, foi ok Foi sólido Mas ainda não é aquele closer Talvez é, uma rotação de closer Que o time faz igual fez no ano passado Seja melhor E consiga melhor Não ter um cara usurpante, Um cara que tenha 25 saves, ou 6 saves 20 saves, basicamente Como o Josh Raider, como o Devil Ones Mas se um cara para 13, 10 Apareceu um pouco na oitava, na sétima entrada Então uma rotação de Uma rotação é, Maior de, clo de, não só de closer Mas também de entradas é, Que o time, que o Mopen possa entrar E ajudar a equipe a vencer jogos lembrando que o time o Seattle Mariners foi o que mais venceu os jogos por uma corrida de diferença. Olha como que o Boupen ajudou demais na temporada passada. Seguindo, o próximo nome é o Jesse Jeff Sheffield, que perdeu a vaga de, de quinto na sua rotação e foi para o Boupen. Ele teve aparições nesse nesse speech trailer no Bullpen, teve duas entradas, três agora não lembro. Não teve starter para ser considerada, então possivelmente ele foi mudado nessa função de starter para Bullpen. Talvez ele entre como starter também para o Matt Prusher no início. Quando o Matt Prusher estiver mal, um dia ruim, talvez ele entre assim para o starter pitcher mas no máximo nessas questões só no dia ruim de, de algum arremessador possivelmente principalmente se você considerar que o o broch é um novato agora então tem que se esperar menos coisa deles mesmo que a expectativa dele seja muito alta tem que se esperar que ele precisa ainda ser lapidado ainda não fez sua estreia na né, MLB não fez o seu debut só em Speed training, basicamente que datou e time de Marley league né do na high A, na low -A, e também na double do time do Certo Matters ou no Accuses Travelers. então tem que se considerar isso também, que o time possa ter uma boa peça na rotação e uma boa peça no possa entrar, que pode fazer no mínimo 3 4, 3, 6, 3, 4 entradas se tiver um arremessador no dia ruim outro nome aqui é o Andrew Munhoz, que veio de lesão, veio de TJ em 2020 e pelo San Diego Padres, não atua em 2021 2022 é, vem com um ano muito forte ele que está remissando 100 milhas, ou seja, manteve a constância ele que atuou na última entrada no ano passado é, pelo Seattle Mariners, estava remissando 100 milhas por hora, então assim o mexicano tem braço muito forte, tem um podemos ter aqui um grande closer talvez nos próximos anos ele que tem, que veio no San Diego Padre 2021, já troca também no pacote do Matt Prusher, do Luis Torres, do Teletraemon e do Ty France. Então, assim, foi um pacote muito grande e que temos os encaixes agora com um elenco mais rotacional e com um elenco mais forte que é de 2020 e que de 2021 também, né? considerando o elenco ao todo. Então, possi possivelmente essa. De expectativa, talvez seja por isso, talvez seja por isso não, é por isso, por ter um elenco melhor, com a flora salarial agora que eu tô gravando, é 11h45, o time renovou com o JP Crawford, é um contrato de 5 anos, 51 milhões de dólares, ou seja, contrato renovado ali, ele que tinha mais 2 anos de arbitration, ou seja, ele seria free agent em 2024, não, 2024, isso aí, com 30 anos de idade. Então, seja tinha mais esse ano de arbitragem, mais dois. E aí, o time já garantiu ele, impossivelmente desloque o Nielo Martin pra terceira base. Vamos ver o que vai acontecer. O Nielo Martin é um muito bom do time da Farm. E talvez seja um pouco o cara ser lapidado na terceira base. Ali, considerando que o Jânio Soares ainda é muito... É, é um lugar que o time trouxe, que eu já, já é um cara mais veterano e talvez faça essa transição de nível Marte para. de Jano Soares para nível Marte e, e o Jano Soares. Se fosse o Caio Sigar seria a mesma coisa, mas o, o Jânio Soares com certeza vai ajudar o menino a subir essa posição de terceira base, assumir essa posição de terceira base no futuro do time e King agora o último nome desse dessa rotação dos sete principais nomes assim que podem atuar em 2022 o King Gaio é, ele que teve seus teve problema de lesão também teve uma TJ que ele foi feito em 2021 voltou vai voltar em 2022 e voltar em 2022 até atuou no Speed Training mas machucou de novo possivelmente em tempo indeterminado possivelmente uma um três semanas ou seja Basicamente escolhi esse mês de abril é, Segundo informações de disse é pelo menos 3 semanas Mas vamos ver o que vai acontecer né? O Ken Gaius ainda Não se sabe o, Como vai vir E Possivelmente Com o, o fechado Dessa forma né? é, São esses nomes o, Ainda tem gente ainda do AAA que vai atuar Com certeza O Eric Sumanzen. É um bom nome, o Antonomas Whisky que entrou ano passado também. Então, são esses dois. Tem mais um agora que eu não lembro o nome, mas é, basicamente são esses dois é, que possivelmente pode atuar. numa possível subidas, se algum se machucar ou se alguém se cansar muito, podemos ter uma subida no roster desse ano. Aparece para alguns nomes do bullpen do time de Triple E. Talvez até possivelmente de Dubbo também. Então, passando a pauta. Vamos para o lineup agora. Primeiro, o primeiro do lineup talvez seja o Adam Frazier. Como que foi durante o speed training inteiro? O Adam Frazier tem um bom arsenal de rebatidas. É, de ele consegue fazer bons contatos. Só preciso que ele chegue em base, basicamente. Também recebeu um walks também nessa temporada. Nessa temporada de speed training, nessa mini, esse mini speed training, vamos dizer assim. Não foi um speed training, né? foi o training do, do Seattle Matters, que era para ter começado em fevereiro e acaba começando no meio de março mas tudo bem o, então esse processo de freija, de lidoff também ainda tá sendo considerado o abrojantor, como eu havia dito ele disputou vaga, mas o freija é melhor em termos de contato em termos de RBI, em termos de Chegar em base, que é importantíssimo aqui para o time iniciado que foi muito mal e vários quesitos Triple, HR, OPS, OPB, foi um ataque op Mas que teve bom, é, bons jogadores aí, rendendo, né, o Mitch Francis, Caio Siga Então assim, o time precisava, assim, de uma ajuda nesse line e agora tem essa ajuda Possivelmente de segundo vai ser o Jesse Winker, talvez fazendo função de left fielder ou de DH. Vamos ver o que vai fazer. O Jesse Winker foi testado de DH nesse speed train. Vamos ver o que o Scorpio vai vai fará E ele que tá sendo cogido, o Tipoto até disse em entrevistas no My Talk Show, que é o, basicamente o ditinho de, de, de Boto da entrevista para a Rádio de Seattle. E ele disse que teremos. DH rotacional nessa temporada com Carlos Torres, Hanger e Ty France. Isso considerando que o Ty France seja DH com Evan White, né, voltando de lesão, ele que se machucou de novo. A gente falar, daqui a pouco falarei sobre o banco do time para essa próxima temporada em termos de lineup, né, de substituição. O, então eram esses quatro nomes. E agora com a lesão do Evan White talvez isso mude de perspectiva e talvez o Ty France faça a primeira base, Principalmente para deter novamente, a vez de ter uma rotação como que foi no passado, né? Basicamente que o Ty France atuou base a maioria dos jogos de primeira base, então sai uma posição de de a agora 3 talvez inclua aí também o Jesse Winker considerando a volta do Kyle Lewis para o Outfield, então na, ter na terceira posição, talvez seja o Mitch Hennigar. E na quarta posição, o Ty France. Então, esses dois nomes que foram muito bem no ano passado, aparecendo de novo no topo do lineup E, com certeza, vai ter a regressão à média nesse começo de temporada, considerando também o speed training curto. Mas, ainda assim, eu acho que o Hennigar e o Ty France ainda vão conseguir ainda atuar bem nesse primeiro metade. E depois, aí na segunda metade... Talvez deslanchando e talvez trazendo algum jogo de playoff pra esse time, né? Porque Só dando uma arredondada nessa questão de playoff, é, esse time precisa pra criar casca, né? Começar a criar casca. É, e, e quebrar uma sequência de playoff né, com esse time é basicamente... Pô, isso ajudaria demais no futuro e nos próximos anos do time com o Diolo Rodrigues, com o Lewis, com o Jerry Cleniche, com o Louisville subindo, o Matthew Brasher, o George Kirby, o Marlson o Longo Gilbert, então sim, uma garotada muito boa vindo aí, e com uma seca de playoffs em cima dessa garotada não seria tão ideal, então quebrar a seca é muito importante. É, vamos passar é, para o esquinto, possivelmente, vamos dizer assim, é, aqui eu acho que vai ser o um Diário -carnit. Por quê? o Canelite é, teve uma boa atuação no Speed Training, teve uma boa atuação no, no, em setembro é, liderou em Average liderou em RBI na Liga Americana Rourke isso não é Rourke, é a Liga Americana liderou também então o em quinto Júlio Rodrigues em sexto o Torrens, em sétimo muita surpresa aqui, o Torrens que foi muito bem no ano passado, mas pô, considerando o talento aqui né, não tem como ah, na realidade o quinto seria o Ejano Soares, um rebotador de será, possivelmente um rebotador de potência, ou não, ou troca assim, o Soares vai para terceiro estou cogitando né, possivelmente pensando na mente do Scott Sebas. o o Eugênio Soares de terceiro, o Hennigar de quatro, o Ty Francis de quinto, o Julio Rodrigues de sexto, que, o Jari Klanic de sexto na realidade, o Julio Rodrigues de sétimo, o J.P. Crawford de oitavo ou nono, e o luiz Torres de nono ou de oitavo ou nono, né, considerando também o Tom Murphy para catcher, pra de catcher também é muito importante nesse time, é, acho que aqui vai ter rotação entre Tom Murphy e o Carl e às vezes o Luis Torres para descansar esses dois O Luis Torres vai atuar mais de DH junto com o Toro, junto com o Henninger, junto com o Carl Lewis, E agora também possivelmente um o seu Winker, então são cinco nomes para a função de DH rotacional do time Para essa próxima temporada Além de outros nomes, Evan White como eu havia citado, é, passou por cirurgia segundo informações do Ryan Deves, que cobra o time lá em Seattle. É, então, vai passar um processo de recuperação, mas ainda não está descartada a volta dele. Vamos esperar por isso, possivelmente ele volte ainda em 2022, talvez no meio do ano. Será um, um baita reforço, é, considerando uh, em termos de volta. É, de rotacionar como time com o cara na primeira base porque hoje estamos utilizando basicamente o touro para primeira base o winker foi setado também para primeira base então basicamente vão ter que re reutilizar o tyler não reutilizar mas utilizar outros nomes que não fazem função de primeira base mas para toar na primeira base porque basicamente o time contava com a volta do evan white acabou se machucando no speed training em um jogo de speed training e acabou passando por cirurgia no mesmo local da lesão, ele que teve uma lesão de do, é, lesão esportiva, vamos dizer, uma hernia esportiva, que segundo informações é do Ryan Deff, que cobra o time do Seattle, do Seattle Times, basicamente. Então, Evan White com lesão. E tem Lombard para segunda base, Stopper. terceira base para rotacionar, rotacionar com o Chip Crawford, com o Eugênio Soares e também com a Adam Fraser. talvez eu atua também de left -fielder, como foi ano passado, como o Chip Powers fez, como o Sam Haggard fez, como outros homens fizeram. Para posições de é, outfielder, contamos com a volta do Carlos. Então, basicamente é isso. Tem o Dilu Rodrigues. Possivelmente vai ser starter hoje contra o Minnesota Twins. É, Rob Ray falar fará sua estreia. Eu tô posta, eu vou tentar postar antes mesmo da, da estreia do time. Então Rob Ray para estreia. É, teremos starter dele hoje. O rolo Rodrigues estreando também com a camisa. Então o outfielder estreante também com o Kelenic. Então assim podemos ter temos estreias hoje para acontecer. Teremos o Jânio Soares também, o Jesse Winker. É, e também o Ada Fraser, então temos história para acontecer hoje, Carlos Prout para que eu já mencionei o Tom Murphy, o Karelic, e talvez o Winston faça essa função também, como fiz no Speed Training para descansar os outros. Em termos de nome é basicamente isso o nosso lineup. E agora passando a pauta. Vamos para o nosso calendário, um calendário inchado nesse ano. Perdemos séries contra o Detroit Tigers que a gente faria estreia no mês de maio, março, desculpa, dia 31 de março era a nossa estreia contra o Detroit Tigers. Acabou não acontecendo, aconteceu o um lockout, caute adiou os jogos do speed training, adiou os jogos do da temporada regular, pelo menos de duas séries, né, ao menos. E agora temos confrontos contra os Los Angeles Angels em junho e agosto Lembrando, já viu até o calendário O time em junho tem quatro jogos seguidos contra o Los Angeles Angels É um double header é, Double header E duas séries e, É um double header e duas, Era uma série de dois jogos Virou um double header Que virou quatro jogos em uma mesma semana Ou seja Uma mini série uma minissérie de dois jogos Virou um double header que virou uma série de quatro jogos. Então assim, atrapalhou demais o planejamento das equipes. o série contra o Detroit Tigers foi deslocada lá para o final de, foi para deslocada para outubro, ou seja, vai ser a última série da temporada. O time novamente, é, possivelmente pensando em playoff, vai fazer uma série em casa, uma série de três jogos, é a última jogo da temporada será de, assim de outubro. Então a série vai ficar em série de 3 jogos, 3, 4, 5 Série de 3, 4, 5 de outubro Essa é a sua última série da temporada contra o Detroit Tigers Esse mês ainda tem Tampa Bay Rays, tem Houston Astros, tem Texas Rangers São então séries importantes aí como, 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 na divisão E a série estreante que falaremos hoje, abrindo os trabalhos finalmente É contra o Minnesota Twins o Twins que veio hoje De Joe Ryan no montinho Contra o Aubrey Amanhã é o Longo Gilbert E depois de amanhã Romar Gonzalez, jogos, série de 3 jogos Ou seja, essa série de Minnesota Que é para ter começado ontem Começa hoje E hoje que era para ser um Day Off do time Virou um jogo E aí virou série sequencial No final de semana Então amanhã, às, hoje, às 5h10 contra o Minnesota Twins, hoje, a... amanhã, quer dizer, às três e dez da tarde contra o Minnesota Twins, com o Logan Gilbert no montinho, e às três e dez, novamente, no domingo, dessa vez, é... contra o Minnesota Twins, com o Mario Gonzalez no montinho. Então, tá pronto, encerramos, é... esperamos aqui uma ótima temporada, para o time e finalmente quebre logo essa sequência de jogos. É, comentei agora um pouco sobre o calendário. A prévia eu digo que o, a, estreando, talvez os encaixes ainda funcionando, não é, esquentando os motores ainda para a temporada, então talvez não funcione logo de início. Então perdendo o primeiro jogo, eu, basicamente, é um palpite plausível mas talvez com no segundo jogo, no terceiro jogo O cortes você vai já com o time mais sabendo da sua sua força e talvez ajustando as trocas de lineup, as trocas de posição, vamos dizer assim e, entre os jogadores no lineup podemos ter uma boa sequência é, é, e talvez vir a série. Então derrota aqui, derrota em série aqui normal. Mas perder série não pode perder Perder série aqui que complica Lá no final do ano Que foi o que aconteceu na temporada passada Primeira metade horrível, segunda metade muito boa Perdeu séries que não poderia ter perdido Como o TBX, como o Boston Red Sox Como o Kansas Royals E aí faltou série a gente vencer Lá no final da temporada E ainda perdemos série em casa Eu tinha destacado No episódio 16, se não me engano No último Antes dessa sequência de 3 que o Minnesota, que o Sato Mariners tinha sido, até então, tinha perdido jogos, séries importantes durante a temporada contra times que não brigavam por quase por nada. Vamos dizer assim, era Detroit Tigers, tomou a do Detroit em casa, perdeu série contra Baltimore depois de ter vencido série lá em Baltimore. Perdeu a série com o John e Miz, muito bem, teve até no Hero nesse jogo, nos dois jogos, né? Aliás, no, contra o de e contra o Baltimore, a gente nunca esquece. É, perdeu a série também contra, como de, de, havia dito, contra o DBX, em casa, contra Kansas City Royals em casa, e foi recuperado lá fora. O DBX tinha sido no Field né? Então a gente já tinha varrido eles no Chase Field era a básica obrigação, vici de novo, perdemos a série, não tem problema, já passou. Perdemos série contra o Castile Royals Ganhamos contra Twins Isso é muito importante e relevante Ganhamos séries Barremos também o Top of the Rays Ou seja, foi um time Estranho Anormal Que perdeu séries contra que, Times que não poderiam ter perdido E ganhou, barreu times que não era para ter perdido, ou desperdiçou oportunidades como desperdiçou contra o Boston Red Sox, como desperdiçou oportunidades contra o New York Yankees. Podia ter visto uma série no Bronx, podia ter devolvido a série né, no Timbo Park. Então, perder séries agora não pode, não é vital importância. Se você parecer aqui no começo, pode fazer falta no final e aí vai ficar se lamentando. não então, se é pra começar bem a temporada, comece com uma vitória, comece bem, comece me sendo séries. Eu sei que é o time do Minnesota Twins, que tem um bom ataque, que tem um Carlos Correia chegando, que tem empolgação. Trocou o melhor, o melhor reliever do time? Trocou, mas ainda segue sendo um, um time ok, entendeu? Que, que pode dar com caldo, pode dar algum trabalho nosso montinho Se o montinho não tá no dia ru ruim O ataque tem que ir lá e aparecer Se o ataque não está no dia ruim O montinho é, engrena E aí faz com que o ataque também Engrene também junto no jogo E talvez conseguimos é, Vencer essa, essa temporada Vencer essa temporada não Vencer os jogos Então assim É pro time é, engrenar os poucos Vai ter trabalho nesse início Vai ter um trabalho de recuperação ainda Vai ter um trabalho de é, desgaste Fadiga Então é, Principalmente jogos é, Contra séries complicadas Contra Tampa Bay, contra Houston Astros Talvez possivelmente Texas Rangers Que considera Rangers hoje Um time melhor Logicamente que o O, o Clã Ace e tá sendo nivelado por baixo pra não ter um line up tão bom. Mas deu trabalho ano passado. Não se lembrar disso, não, né? Deu trabalho pro Seattle Marjorie ano passado, lógico. Com aquele ataque que... Tomou dois walk-offs, se não me engano, em agosto. E aí perdeu série em julho. Deu trabalho. Perdeu série em julho. Deu trabalho o Texas Green ficar de olho no Texas vintes também. Principalmente quando vai para o Global Life Field. Então... Perder série aqui contra times que não brigarão por nada na temporada, basicamente. Termos explícitos, lógico. É, baseball é imprevisível e é bom por causa disso porque seja imprevisível. Então. Vamos ver o que vai acontecer pro time. Vamos ver. Vamos esperar um pouco a temporada. Vamos esperar a primeira série tirar algumas amostras desse time. Então. tirar algumas questões. E voltaremos. Com certeza voltaremos. Nos siga nas redes sociais, é, FUMBONANET, o Rebatida Podcast também. Nós, é, eu na realidade, do Cast do Marinheiro. E também o novo podcast do National BR, o Capital. Basicamente é aí, do Washington Nationals, o no novo podcast do National Washington Nationals. E agora com 70% do mapa completo. também é, Me siga também, eu estou no perfil também de Helentiel. De Deep Software Cracking também é, sim, tô divulgando porque eu também faço parte do projeto Junto com o Gui Gui, se você estiver ouvindo, salve o garoto, precisando gravar E o Cracking vem bem Nem, vem que o Cracking vem bem E vou elogiar no próximo é, então é isso Cast do marinheiro finalizado, décimo na conta, salve, salve Terminamos nessa E falou